0: Тот номер газеты, в котором было напечатано сообщение о Шлезвиге и Галштинии, Ларсон с глубоким вздохом спрятал в черную шкатулку, предназначенную для заветных сувениров. Здесь уже лежали выцветший дегеротип, изображавший самого Ларсона в детстве, крохотная Библия, подаренная ему дедом и железный перстень покойного брата-матери, смелого, отважного моряка, служившего вест компании. компании. Были еще и другие мелочи, уплотнявшие невозвратное прошлое. И таким же невозвратным представлялось Ларсену отторжение двух областей, перешедших к Пруссии. Итак, маленькая Даня, Стало еще меньше. Заложив руки за спину, Ларсон долго бродил по саду и сокрушенно беседовал с самим собой. Кругом в зеленом золоте предвечернего солнца трещали и бесновались птицы, и страшно звенели насекомые. С женой о таких вещах, как Родина, к чему было и разговаривать. Она, хотя и числилась датчанкой, но на ютландском полуострове никогда не была и говорила на каком-то международном языке, в котором пестро сплетались английский, испанский и другие слова. Да и вообще, невзгоды, тревоги, огорчения и печали Ларсон научился переживать в одиночестве. Давно усвоив истину, что всякая откровенность свидетельствует о слабости, значит, умоляет. Колониальная же политика всегда рекомендовала своим деятелям неукоснительно демонстрировать мужественность, хотя бы и стоило большого труда. Да и наконец, что ей дание заунывные песни туземцев, попугаи, приторные улыбки старух со светло-оливковым цветом лица. Были ей в тысячу раз дороже Копенгагена, которого она никогда не видела. И если Ларсен, гуляя по саду, вспомнил о жене, то вовсе не для того, чтобы разрешить свои сомнения на этот счет. Поделиться с женой своими огорчениями или нет. А только лишь с целью еще раз признаться самому себе, что он безнадежно одинок и поэтому все решения надо брать на себя. Но какие решения мог на себя взять живший на Соломоновых островах негациант Ларсон, в связи с тем, что Пруссия после победоносной войны откромсала у несчастной Дании две богатые провинции? Что мог он сделать против этого? Допустим даже, что Ларсон Будучи при больших деньгах, действительно мог себя считать богачом. Но неужели же он предполагал при помощи своих средств компенсировать территориальные потери его родины? Нет, разумеется, об этом он не думал. Это он ясно понимал, что его 300 тысяч долларов никак не хватит для восстановления дани. Однако он все же не упускал их из виду, считая, что из такой суммы можно принести Родине существенную пользу. Это у него крепко засело в голове, тем более что, уклонившись от всякого участия в войне, он чувствовал себя должником. «Надо помочь Родине! Надо! Надо!» И в тишине южного вечера, распластавшего над зеленым островом благословение покоя, Ларсен изумленно ощутил у самого сердца вместе с горячей волной беспокойства учащенный стук крови. А укладываясь спать, он вспомнил сказку, которую любила рассказывать ему перед сном покойная мать, сказку о герое Хольгере который спит в подземельях Кронбурга и должен проснуться для защиты Дании в час великого бедствия. Ларсуну было 42 года, но в это мгновение он почувствовал в своей груди тот самый трепет, которым некогда наполнялось его детское сердце от сладостной надежды, что это именно он, разбудит Холькера и станет его верным оруженосцем.